0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Overal in het huis waar we nu zitten uh, liggen opschrijfboekjes met... Uh, halve ideeën of wat verder uitgewerkte ideeën. En in mijn telefoon heb ik een bestandje met um, notities... en ook linkjes naar items in media online die ik ergens heb gezien... en waar ik wat van vind of waar ik van denk van... dit moet ik toch nog eens uitzoeken of ik moet er iets mee. En één keer in de zoveel tijd, dan kom ik al die dingen tegen... en dan denk ik, goh, het is ook altijd weer... 100 ideeën en ik voerde maar eentje uit. Uh, eigenlijk aan het eind van de streep heb ik maar één ding gedaan. En ik kom nergens aan toe en ik doe niet genoeg dingen. Maar ik denk dat in de loop van de jaren um, heb ik daar iets meer vrede mee gekregen. Dat dat er een beetje bij hoort als freelancer. Dat je ontzettend veel ideeën hebt um, en daar uiteindelijk. Maar een paar, uh, dat je er met een paar maar echt iets doet. En dat is ook een beetje gekomen. Um, ik zit in een broodfonds met mensen die eigenlijk allemaal andere dingen doen als freelancer. Dus er zitten een paar journalisten in, volgens mij van de veertig mensen. Maar de rest doet allemaal iets anders. En we hebben af en toe bijeenkomsten waar we dan moeten vergaderen over ons broodfonds. Maar dan ook altijd even een rondje doen. Hoe gaat het met iedereen? Waar ben je mee bezig? En dan zie ik dat dus ook heel erg. Dit zijn allemaal mensen in welke branche nou ook zitten en op welke manier ze ook freelancer zijn. Uh, ze hebben duizend ideeën. En ik verbaas me ook altijd weer over hoe je met sommige ideeën geld kunt verdienen. Maar dat, dat die constante stroom en dat enthousiasme en altijd de wil om, om iets waar je verbaasd over bent of verwonderd over bent om te zetten in iets waar je geld mee kunt verdienen... Dat vind ik wel echt heel typisch voor het freelancersbestaan. En waar ik me eerst dus altijd zorgen maakte over, ik doe niet genoeg en, en, en er komt nooit wat in de praktijk terecht, heb ik gezien dat het ook een beetje de drijvende kracht is van freelancer zijn. Het is denk ik nog veel erger om geen ideeën meer te hebben.
0: Ja, ik zit hier met Jolanda van de Belt. We zitten bij jou thuis. Uh, je hebt me al gewaarschuwd voor de, de twee katten die, uh, die hier <laughs> rondlopen. Twee uh, jonge broertjes zijn het.
1: Ze houden zich rustig. Ze
0: houden zich nu rustig. En uh, zou je even de luisteraar kunnen vertellen uh, wat jij allemaal doet?
1: Ik ben uh, een schrijvende freelancer. Dus ik, uh, ik doe alleen maar uh, dingen online, op papier, in de krant, tijdschriften. Um, ik ben nu al vijf jaar uh, ja, een vaste freelancer bij NRC. Uh, daar ben ik ooit begonnen als stagiair bij uh, de redactie. En ben ik via uh, de webredactie en allerlei omzwervingen nu ook eindredacteur geworden. Um, en uh, daarnaast is Investico mijn grote opdrachtgever. Ik ben uh, onderzoeksjournalist voor Investico Het Collectief. En um, dat doe ik nu drie jaar, geloof ik. En bij Investico schrijf ik um, veel over uh, politie, justitie. Um, en daarnaast heb ik wat losse opdrachtgevers. En daarvan is bijvoorbeeld het Stimuleringsfonds voor de journalistiek ook nog wel een terugkerende. Daar schrijf ik dus veel over innovatie in de
0: journalistiek. Ja, en je hebt ook een tegel gewonnen met jouw werk <laughs> voor Investico.
1: Ja, dat klopt. Uh,
0: met welk verhaal was dat?
1: Dat was het verhaal over hoe de politie uh, schoemelt met misdaadcijfers. Ja. Dus hoe ze dat kunstmatig laag houden.
0: Hoe doen ze dat dan?
1: Door, nou ja, het politiesysteem is een ingewikkeld uh, invul, een ingewikkelde invuloefening. En het is vrij makkelijk om bepaalde misdrijven onder een andere categorie in het systeem terecht te laten komen, waardoor je dus uh, bepaalde categorieën zoals uh, inbraak, woninginbraak, uh, laag kunt houden als dat een speerpunt is vanuit de top of de politiek om dat omlaag te krijgen.
0: Welkom uh, bij de podcast. Dankjewel. Deze keer zit ik niet met Menno van de Bos. Luisteraars van de podcast weten dat Menno een tijdje geleden een hersenschudding heeft opgelopen. En hij is nog steeds herstellende van die hersenschudding en hij wil het voorlopig even rustig aandoen. Dus uh, deze keer zou ik het met mij alleen moeten doen. Ja. En uh, voor iemand die dit voor het eerst luistert in deze podcast behandelen we elke keer een wetenschappelijk paper. Ik doe een promotieonderzoek naar de arbeidsomstandigheden van freelance journalisten. En elke aflevering kijkt dus naar een paper wat ik tegen ben gekomen in het kader van mijn promotieonderzoek. En dat leg ik dan voor aan een freelancer om te kijken uh, of het steekhoudt, of het niet te veel ivoren toren is en of freelancers daar misschien iets van kunnen leren. En deze aflevering gaan we het vooral hebben over activisme, uh, activisme op het gebied van uh, arbeidsomstandigheden. Hoe kunnen freelancers ervoor zorgen dat hun arbeidsomstandigheden verbeteren? En uh, aan de hand daarvan heb ik een paper uitgekozen en dat gaan we nu behandelen. Deze keer behandelen we Making It in a Freelance World door Nicole Cohen. Een hoofdstuk uit het boek Making Media, Production, Practices and Professions. Het boek verscheen in 2019 en is samengesteld door Mark Deuze en Mirjam Prenger. Ja, het paper van uh, Nicole Cohen gaat heel erg over de verschuiving van de verantwoordelijkheid van bedrijven naar individuen. En, uh, wat Nicole Cohen doet, uh, zij gebruikt een political economy approach in haar onderzoek. En wat houdt het dan in? Het houdt in dat er vooral wordt gekeken naar geld- en machtsverhoudingen. Om te kijken wat voor invloed dat dan weer heeft op de dagelijkse omstandigheden van freelancers. Dus... Uh, ze is een Canadese onderzoekster en ze heeft voor een groot onderzoek heeft zij 200 freelancers geïnterviewd. En uh, steeds aan die 200 freelancers gevraagd: van hoe navigeer jij je weg door het journalistieke landschap? En ook wat uh, de, de tarieven die jij krijgt uh, en, en de, de wisselwerking die jij hebt met verschillende journalistieke bedrijven, hoe ziet die eruit in de dagelijkse praktijk en hoe beïnvloedt die jouw dagelijkse praktijk? Nou, er kwamen natuurlijk heel veel verschillende uh, verhalen uit. Uh, over het algemeen is haar conclusie uh, in de Canadese context... dat er veel freelancers zijn die niet rond kunnen komen. Dat die steeds uh, minder verdienen. Dat de freelancers zijn, uh, dat geldt vooral ook in Amerika... Uh, die soms heel laat pas betaald krijgen. Waardoor ze uh, moeite hebben met het rondkomen. En over het algemeen is een grote lijn in haar onderzoek weer precariteit. En precariteit kan je eigenlijk samenvatten als onzekerheid over de toekomst, onzekerheid over je volgende klus, wat dan weer allerlei geestelijke gevolgen heeft. Dat je, dat je, dat je bijvoorbeeld heel hard gaat werken op het moment dat je heel veel werk hebt. Maar als dat werk dan weg is, dat je je dan ook weer onzeker voelt. Zij dus, zit dus heel erg op, wat is de invloed van geld... Binnen de journalistieke economie op het dagelijks leven van freelancers. En in dit specifieke paper gaat ze in op uh, collectieve acties. Want er zijn natuurlijk heel veel freelancers die zitten in hetzelfde schuitje. Uh, en ze gaat, in dit paper gaat ze in op hoe kunnen freelancers zich organiseren. Op zo'n manier dat ze een soort tegenmacht kunnen vormen tegen grote mediabedrijven. Die lage tarieven bieden of die slechte arbeidsomstandigheden uh, ja, slechte arbeidsomstandigheden uh, in de hand spelen. Laat, het, laat ik het zo zeggen. En uh, het is wel interessant, want in het paper gaat het heel erg over uh, vakbonden... en hele formele manieren van organiseren. Dus het gaat heel erg over, bijvoorbeeld je hebt de NVJ en je hebt equivalenten van de MVA, heb je in, uh, in Amerika en in allerlei andere westerse landen. Uh, dat is een hele grote die wordt behandeld in het paper. En een andere is allerlei online acties... Bijvoorbeeld in Nederland had je, had je bij de bakker, hashtag bij de bakker. En dat ging dan over van, zou je bij de bakker hetzelfde, uh, mm. hetzelfde doen... als dat een opdrachtgever doet bij freelance journalisten, mm -hmm. Dus bijvoorbeeld uh, een brood betalen met exposure of zo. Mm -hmm. En dat was dan een soort, soort actie die op Twitter een tijdje heel groot was... om aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden van freelancers... En dat zijn eigenlijk de twee smaken die zij behandelt uh, in haar paper. Uh, wat het paper vooral laat zien, is dat er wel iets gaande is. Dus dat er veel onvrede is onder freelancers. En dat freelancers dus geneigd zijn om zich op een gegeven moment toch collectief te gaan organiseren. Ondanks dat het dus eigenlijk individuele ondernemers zijn. En de reden dat ik met jou wilde uh, spreken, Jolanda, is omdat er eigenlijk een soort. Jij ja, eigenlijk een soort derde smaak eraan toevoegt: een uh, soort mm. grassroots collectieve actie. Mm -hmm. dus niet een formele vakbond. Uh, het is niet een soort internetactie. Um, jij heb je bij het NRC hard gemaakt... Mm -hmm. voor betere arbeidsomstandigheden. En dan volgens mij vooral voor uh, de journalisten... die op de redactie uh, werk doen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ja, er is um, uh, op Nederlandse krantenredacties... is er een verschil. Er zijn mensen die uh, freelancen... Vanuit huis eigenlijk. Nou, nu doen we dat allemaal vanuit huis, maar die uh, zo af en toe een artikel schrijven voor NRC en dan per woord worden betaald. En zo werkt het ook bij de Volkskranten, bij Trouw, bij het Parool. En je hebt een andere groep, inderdaad, die uh, draaien diensten op de redactie. Dus die houden de website bij of schrijven nieuwsberichten of doen eindredactie. Maar in ieder geval werken zij in roosterdiensten op de redactie. Dat zijn natuurlijk de mensen die elkaar ook zien, die elkaar ontmoeten en met elkaar praten. Als je alleen losse artikelen schrijft, ben je veel losser verbonden met je freelance collega's, denk ik, voor een titel. En bij NRC uh, ontstond er, ik denk twee jaar geleden, wat onvrede over dus de positie van die mensen die op de redactie in roosterdiensten werken. Uh, over hun arbeidsomstandigheden, over de tarieven, onduidelijkheid, over... Wat is nou eigenlijk je toekomst bij NRC? Uh, hoe ziet NRC dat zelf eigenlijk? En uh, omdat die mensen dus ook op de redactievloer rondliepen... en na afloop de kroeg inrolden... spraken die mensen elkaar veel... en begonnen ze daar uh, ja, onderling lekker te klagen... Uh, bij een biertje op de vrijdagmiddagborrel. Um, en toen uiteindelijk... ja dan komt er een moment dat er een paar mensen zeggen, onder wie ik dus... van ja, we kunnen we zijn dus met z'n allen over dezelfde dingen... of in ieder geval hebben we een soort van gemene deler... zijn we ontevreden over, over dingen. Wat dan... zijn
0: dan uh, voorbeelden van dingen die vaak terugkwamen?
1: Nou, dat was wat ik net ook al even noemde, denk ik. Dus uh, wat, wat is mijn positie binnen de redactie? Zit ik hier op een plek onderweg naar een contract... voor sommige mensen die dat willen? Of blijf ik dit voor altijd doen... Um, ik, ik wil eigenlijk dan wel meer verdienen over een aantal jaar. Waarom kan dat eigenlijk niet? Dus dan ging het over tarieven. Um, en, en ook uh, waren er mensen die zeiden... ik zit hier zo vaak op de redactie. Is het eigenlijk niet een soort van verkapte loondienst? Moet ik dat aankaarten? Gaat NRC daar iets van zeggen? Gaat de Belastingdienst uiteindelijk iets van zeggen? Veel onduidelijkheid over, over je positie. Um, en ja, uiteindelijk... Uh, heb ik toen samen met wat andere mensen dat wel wat meer proberen dus te organiseren. Van We kunnen hier nu allemaal afzonderlijk elke week in de kroeg ontevreden zijn... En, en daar weer een gesprek over voeren, maar we zijn met best wel veel. En kunnen we niet eens uh, ja, iets, iets officiëler uh, onze klacht kenbaar maken... En ook, bij, ook bij de mensen die er wat aan kunnen doen?
0: Ja, en hoe is dat dan gegaan?
1: Nou, ja, dat begon met een, met een WhatsApp-groep. Dus iedereen uh, die freelancer is binnen NRC... en die ergens ontevreden over was, kon in een WhatsApp-groep. En dat ging natuurlijk... Mensen wisten dat. Dus op een gegeven moment begon die groep die begon te groeien. Want jij zit in die groep en jij spreekt weer eens iemand aan de bar... en je zegt, ja, je moet ook in die uh, WhatsApp-groep, want daar, daar gebeurt iets. Een
0: soort sneeuwbal ontstond er.
1: Ja, en um, uiteindelijk... Uh, in die groep, ik weet niet hoeveel er nu in zitten, ik denk zo'n tachtig zo uh, mensen. Mm, maar ja, je moet een soort van harde kern hebben um, die het een beetje aanzwengelt... of die ook met ideeën komt van wat kunnen we dan doen. Want op een gegeven moment was het idee wel van nou, we moeten dan eens wat van ons laten horen. En misschien is in gesprek met de hoofdredactie. En zo is dat begonnen. Um, ik weet dat we eerst met een afvaardiging van allerlei redacties een gesprek hebben gehad met onze nieuwe hoofdredacteur destijds, uh, twee jaar geleden René Moerland. Die trad toen aan als nieuwe hoofdredacteur, dus dat vonden wij het moment om ook als freelancers eens bij hem langs te gaan... en te zeggen, ja, je, uh, René Moerland werkte natuurlijk al heel lang voor NRC, maar het is toch eens goed om te zeggen... dit zijn wij, freelancers, en we zijn met zoveel, en iedereen zit in een andere positie, maar we hebben wel wat dingen die volgens ons beter kunnen. En vervolgens, uh, dat was overigens een heel prettig gesprek, maar ook, we hadden ook niet gewoon ijs op tafel gelegd. Het was meer een beetje zo van, we willen ook aandacht voor, voordat we er zijn. En dat hebben we eigenlijk daarna, uh, dat was denk ik een half jaar later, hebben we dat wat groter aangezet door echt een actie te gaan voeren. En dat ging ook in de eerste plaats om zichtbaar te maken... Um, met hoeveel freelancers we op de redactie werken. Want soms weten mensen in dienst niet eens meer... wie er een contract heeft of niet. Als je allemaal op de redactie zit... dan is dat natuurlijk niet duidelijk. Dus dat was het allereerste idee. Van laten we zien hoe, hoe erg de redactie leunt op freelancers. En daarnaast willen we aandacht vragen voor onze positie... die op bepaalde punten gewoon beter kan.
0: Wat zijn nou de, de effecten van die arbeidspositie... op freelancers zelf of hun dagelijks leven?
1: Ja... Um... Kan dat natuurlijk. Het is een hele, hele iedereen zit daar weer anders in. Maar um, ik denk dat er, nou, laten we gewoon bij, bij het simpels beginnen, wat ik voor heel veel mensen denk ik wel kan zeggen. Er zijn weinig freelancers die ik ken in mijn omgeving, die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Of die een fatsoenlijk pensioen op dit moment opbouwen. En dat komt gewoon omdat ze, dan gaan we het gelijk over die tarieven hebben. Dat komt gewoon omdat ze dus uh, te weinig verdienen eigenlijk om dat opzij te kunnen leggen. En daarnaast, wat ik ook zie, uh, is dat er veel freelancers, denk ik... als gedwongen freelancer werken. Dus eigenlijk willen ze niet freelancen. Ze zijn ook niet echt ondernemer. Uh, dat willen ze ook helemaal niet. Maar ze zijn eigenlijk freelancer geworden op zo'n redactie. En dit geldt dus ook weer niet alleen voor NRC, maar ook voor Trouw en de Volkskrant. Uh, ze, zijn, ze zitten daar omdat ze eigenlijk in een soort van de wachtkamer zitten. Van als er nu een contract vrijkomt of een zwangerschapsverlof... dan ben ik diegene misschien wel... Dus, maar er zitten er altijd te veel voor die paar ja. contracten die er ja. vrijkomen. Dus dat geeft je een hele um, onzekere positie. Ook op een gegeven moment het idee misschien dat je een beetje aan het lijntje wordt gehouden. En dat voedt natuurlijk een beetje boosheid. En dan word je ook ontevreden over je tarief, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja in de wetenschap wordt dat uh, prospect labor genoemd. Oké, okay, juist. Ja. Dus, dus werk in de hoop dat het uiteindelijk iets, uh, ja. Ja, iets oplevert. Ja. Iets, uh, een soort einddoel uh, oplevert. Ja. ja. Um, maar ja, terug naar die actie. Jullie ja. uh, hadden dus dat gesprek gehad. En daarna werd het dus een half jaar later een formele actie opgericht. Hoe ging dat dan? Was die appgroep, dan zat die helemaal vol met freelancers? Zaten daar ook mensen in vaste dienst bij? Hoe...
1: Nee, dit is echt een appgroep waar ik het nu over heb. Uh, met alleen maar freelancers. Ja. En ook alleen maar dus freelancers van NRC. Ja. En het mooie is, het allereerste idee van een van de mensen uit de appgroep. Niet van mij, maar van iemand anders. Was om heel simpel um, allemaal een dag een rood t-shirt aan te trekken. Dus ben je freelance, dan trek je een rood t-shirt aan. En dan kleurt de redactie waarschijnlijk grotendeels rood. Ja. En dat gaat mensen opvallen van... Hè, wat, wat doen al die mensen in rode t-shirts? En dan zouden we daar een soort van statement van maken. Maar uiteindelijk is het een soort van stakingsactie ge geworden... in de zin van de freelancers kwamen collectief een dag niet... ...opdraven. En heel veel mensen zeiden achteraf... ...dat rode t-shirt-idee was volgens mij... ...een beetje wel gaan rondzingen En achteraf zeiden mensen tegen mij van... ...goh, jullie hebben het eigenlijk nog veel beter aangepakt... ...jullie zijn echt gaan staken. Maar het was eigenlijk om praktische redenen... ...dat het zo gelopen is. Want die t-shirts, dat werd gelijk eigenlijk gedoe. Want hoeveel t-shirts hebben we dan nodig... Wie gaat die bestellen? Wie gaat die vooral betalen? Kan iedereen een inventarisatie maken van hoeveelheden en welke maten dan? En ja, gut, maar ik heb zelf een rood t-shirt, dan doe ik dat wel aan. En ik werk nooit op dinsdag. <laughs> en als ze dat dan op dinsdag doen, dan ben ik er niet bij. Oké, okay, dan doen we een hele week lang werken in een rood t-shirt. Nee, ik kan niet de hele week hetzelfde t-shirt aan. <laughs> het, was gewoon heel, het werd eigenlijk veel gedoe. Ja. Totdat iemand zei... Nou, weet je wat? We hebben een roosterprogramma... waar je kunt aangeven van welke dagen je wel en niet kunt werken. Jongens, we gaan nu allemaal naar dat rooster... en we plannen 13 februari, plannen we allemaal uh, vrij... als in dan kunnen wij niet werken. En dat was praktisch veel haalbaarder dan rode t-shirts bestellen. Ja. Dus iedereen dacht dat wij een fantastische organisatiegraad hadden... waar we een enorme stakingsactie hadden georganiseerd. Ja, het was ook best wel was... nieuws, was het. Ja, dat klopt. Maar ja. het was eigenlijk dus... Eigenlijk een beetje gebrek aan organisatie dat het hier op uit is gelopen.
0: Oh, wat grappig joh. Ja. Ja. Je hebt ook nog kunnen vragen of mensen een, uh, een rode sok hadden en een wit t-shirt. en dan, uh, nou, dan heb je roze shirts. Dat, dat werkt ook niet. Maar dit is dus die, 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 het, het, het escaleerde dus eigenlijk in een stakingsdag?
1: Ja, nou, escaleerde. Ik denk dus juist niet dat het escaleerde. Het ja, eigenlijk? het was gewoon... Oké, okay, dit is haalbaar. Je kunt, ook, je kunt ook maar het maximale van mensen vragen... Oké, okay, rooster jezelf uit op die dag. Ja. Dat is gewoon simpel.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Nou, het begon natuurlijk op een gegeven moment de roostermakers op te vallen. Um, het onhandige was ook eigenlijk... Um, we hadden dit bedacht en we hadden ons allemaal uitgeroosterd. Maar we hadden verder... Dit was volgens mij al in het najaar van 2019... Want die roosters worden wel één à twee maanden vooruit gemaakt. Dus dit was denk ik al in november gebeurd. Maar vervolgens, het was dus uh, de dag die we hadden gepland... was in februari 2020. En ja, in januari kwamen de roostermakers er dus wel achter van... hé, hey, er is een dag die... Uh, ik kan niemand inplannen. En dat ging vooral om redacties zoals bij NRC heet dat de nieuwsdienst. De mensen die nieuwsberichten de hele dag schrijven voor de site vooral. En ook de mensen die de site... In de gaten houden, dus zorgen dat stukken op bepaalde plekken op bepaalde momenten staan en die de nieuwsbrieven schrijven. Dus dat zijn redacties die echt grotendeels worden gedaan door freelancers. Uh, daar begonnen mensen dus problemen te krijgen met het Ja. En toen dachten we, oh ja, we moeten natuurlijk wel enige toelichting geven. We moeten wel gaan uitleggen wat we nou eigenlijk aan het doen zijn, want uh, ja, we hebben nu dit georganiseerd. Het is heel goed gelukt, want er vallen gaten in het rooster. Maar dan moeten we wel um, een soort van begeleidend schrijven bij hebben of zo. Dus dat was eigenlijk op het allerlaatste moment... hebben we dat nog in elkaar gezet. In de vorm van een brief aan de hoofdredactie. En daarna ook een bericht naar de hele redactie. Zodat eigenlijk ook iedereen op de hoogte was van wat er gaande was.
0: Ja, en hoe werd dat ontvangen?
1: Um... Ja, goed, denk ik wel. Het was een. Kijk, het, het, het was een actie die een beetje problemen opleverde. Want er waren gewoon te weinig mensen voor bijvoorbeeld zo'n nieuwsdienst of uh, de site. Maar het was ook alweer te overzien. Dus we brachten de redactie niet in ontzettende problemen. Dus in die zin konden we wel op sympathie rekenen. Um, en. Um, we hadden uh, ook ja, wel met, met wat, wat concrete punten een brief naar de hoofdredactie gestuurd. En die zijn daar wel gelijk ook op ingegaan. Dus volgens mij, zelfs nog voordat de dag zover. Voordat het 13 februari uiteindelijk was, werden we al uitgenodigd voor een gesprek. En daarna sowieso. Dus ja, ze hebben dat gewoon wel, wel serieus genomen.
0: Wat waren die concrete punten?
1: We hadden uiteindelijk. Want daar werd het lastig. Van wat ga je dan formuleren in die brief... waar iedereen die dan meedoet aan die actie... wat wel zo'n 50, 60 freelancers waren... waar iedereen zich dan ook achter kan scharen. Hoe doe je dat? En toen hebben wij eigenlijk uh, met een paar mensen... Um, um, hebben we een, heel simpel een Google-form gemaakt. We hebben allerlei um, problemen gedefinieerd... van waar ben je nou ontevreden over. Dus lagere tarieven of... Gebrek aan indexering van tarieven, uh, weinig vooruitzicht van mijn, van mijn, van mijn loopbaan, uh, 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 hoe mijn loopbaan eruit gaat zien bij, bij NRC. Uh, ik wil meer geld verdienen op uh, feestdagen. Allerlei dingen waar je als freelancer, die we wel eens hoorden, dus zo ergens aan de bar in de kroeg, hebben we op een rijtje gezegd, gezet. En we hebben aan alle freelancers gevraagd: geef aan uh, welke drie jij het meest belangrijk vindt. En daar kwam uit, uiteindelijk een ja. soort van top drie uit. En dat was, uh, nou, op één stond wel de tarieven en dus het gebrek aan indexering van tarieven, onduidelijkheid over de opbouw van tarieven. En op twee volgens mij, um, nou ja, dat, dat er freelancers zijn die op structurele basis vier dagen per week soms uh, werken voor NRC en zich dus dan afvragen waarom dat niet gewoon een baan is. En op drie... Um, ja, wat, waar we het net ook al even over hadden. Van wat is nou precies mijn perspectief hier? Um, klopt het dat chef X tegen mij zegt dat ik de volgende ben die misschien een contract krijgt. Maar vervolgens wordt het weer anders en chef Y zegt weer het volgende. Kan daar duidelijkheid over komen? Van wat, wat doe ik hier? Wat ziet NRC eigenlijk in mij? Ja. Dus dat was een top drie die we, waar we aandacht voor
0: hebben gevraagd. Ja. En toen, uh, ja, naar de hoofdredactie met die top ja. drie.
1: Ja, um, ik vind dat, uh, dat ze dat wel hebben serieus ter harte hebben genomen. Ze hebben sowieso, ja, ik vergeet vast dingen hoor uh, in de tijd, maar ik weet dat ze um, bijeenkomsten hebben georganiseerd waar wat werd uitgelegd over hoe NRC dus naar freelancers kijkt en uh, hoe ze de inzet van freelancers zien. Um, maar belangrijker is dat ze eigenlijk met alle freelancers... die meer dan twee jaar lang structureel werkten voor NRC... een gesprek hebben gevoerd met daarin um, de boodschap... of je op weg bent naar een contract of niet. En dat beloofden ze gelijk nadat we die actie hadden gevoerd... en de brief hadden gestuurd. En ik dacht toen, oei, ik ben benieuwd of ze dat ook echt gaan doen... Want dat, is, dat zijn natuurlijk voor heel veel mensen niet leuke gesprekken. Ja. Maar het moet gezegd, dat hebben ze gedaan. En ja, er zijn ook daarna mensen vertrokken... die dus ook duidelijk kregen van... nou ja, het zit er voor mij eigenlijk voorlopig helemaal niet in hier... dat contract waar ik op hoop. Mm -hmm. uh, dat is niet leuk, maar dat is wel eerlijk. En dat is wel ook waar we om vroegen. Ja, en daar kun je dan daar weer boos over worden. Um, maar ik, heb altijd, ik ben altijd wel daar... Uh, nou, fair enough. Dat hebben, ze, dat hebben ze echt wel goed gedaan. En daarnaast um, is er nu ook zijn, zijn er dingen veranderd. Um, volgens mij is het beleid nu dat freelancers die uh, nieuw komen bij NRC, en van wie al duidelijk is dat ze drie dagen of zo op zo'n nieuwsdienst gaan werken per week, die uh, kunnen dat niet meer freelance doen. Die krijgen een jaarcontract.
0: Okay, yeah.
1: Dus daar zitten natuurlijk ook allerlei grenzen aan, maar arbeidsrechtelijk gezien heb je het dan wel goed geregeld en dan... Ik noemde net ook al even dat pensioen uh, opbouwen en uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uh, en het feit dat sommige mensen helemaal geen ondernemer willen zijn. Ik denk dat je daarmee dat allemaal opvangt. Dus ja. alsnog blijven die mensen in afwachting. Wat gebeurt er na een jaar of na mijn volgende jaar contract? Daar zitten allemaal grenzen aan. Maar je hebt het op dat moment wel goed en eerlijk geregeld.
0: Ja, ik, uh, er zijn best wel stappen uh, gezien jullie, gezien jullie uh, eisen... Dat, dat er echt wel op gereageerd is en dat er ook uh, organisatorisch uh, dingen zijn veranderd. En nou las ik een, um, een tijdje geleden een blog van jou op de website van de NVA. Hm. Die ging eigenlijk over dat jullie opnieuw een brief stuurden uh, naar de hoofdredactie. Hm. Want blijkbaar was er nog steeds onvrede uh, en zouden nog steeds dingen moeten veranderen. Wat was de reden om die brief te sturen?
1: Nou, ik had het net natuurlijk over die drie punten die we in februari 2020 aankaarten. Dus tarieven, um, um, ja, die verkapte loondiensten van ik werk hier eigenlijk zo lang uh, en zoveel. Uh, ben ik eigenlijk nog wel freelancer? Moet, moet, wie is die verantwoordelijkheid? Uh, en drie, dus wat is mijn perspectief? Dus wat, wat ziet NRC in mij? Nou, eigenlijk dus uh, die twee laatste zijn heel goed aangepakt door die jaarcontracten te introduceren. Um, en ook door allerlei, nou, al dan niet slecht nieuwsgesprekken te voeren. Maar de tarieven um, bleven een beetje overeind staan als ons punt wat eigenlijk op nummer 1 stond, maar waar niets mee is gedaan. En dat was de reden om een jaar later opnieuw de, de 13 februari uh, aan te grijpen om daar weer aandacht voor te vragen. Ja. En daar um, hebben we toen opnieuw inderdaad een brief over geschreven. Um, waarin we um, nou, ja, ook wat, wat onderbouwing hadden voor waarom we uh, vonden dat, dat de tarieven op dit moment niet goed zijn. En ook ja, het punt van indexering aangekaart, dat de tarieven eigenlijk al jaren hetzelfde zijn. Um, en die brief hebben we ook naar de directie van NRC gericht. Dus niet alleen aan de hoofdredactie, maar ook naar de directie die natuurlijk ook weer meer te maken heeft met budgetten. Ja. Dachten wij tenminste.
0: Ja. En hoe is dat ontvangen?
1: Mm, ik weet dat ze er een beetje van geschrokken waren. En dat kwam denk ik ook. We hadden in dit geval onze eerste actie in 2020. Was echt vanuit de freelancers. En we hadden wel sympathie van mensen in vaste dienst. Maar die hadden er verder ook. Nou ja, het was een soort van bewustwordingsactie ook. Ook voor mensen in vaste dienst. Om eens te zien um, wat de positie is van de mensen die dagelijks misschien wel naast je zitten. Um, toen het ging om die tarieven hebben we eigenlijk ervoor gekozen... om die brief al voordat we hem officieel aanboden aan de directie in de hoofdredactie... ook te sturen naar mensen in vaste dienst en te vragen... wil je die ook ondertekenen? En dat liep eigenlijk boven verwachting goed... Uh, in de zin van het aantal handtekeningen. Dus de hoofdredactie en de directie kregen uiteindelijk een bestand toegestuurd... Waar ja, meer dan 100 handtekeningen onder stonden. Ook van mensen in vaste dienst. En ja, dan snap ik wel dat je daar wel even van schrikt. Want dat voelt toch ineens alsof er. Ja, nou ja, ik wil niet zeggen. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Dat er een soort van opstand uitbrak. Maar het is een boodschap die ineens wel door heel veel mensen wordt onderschreven. En het was ook best een stevige brief, denk ik, achteraf. En dus ze schrokken daar wel een beetje van. En ik snap ook in het licht. Ik zei het al. Er is best wel veel veranderd. En dan komen ze alsnog... of dan komen ze opnieuw met zo'n brief. Ja. Um, ja, dat je daar even van schrikt en denkt... ja, maar we zijn, we zijn bezig. En uh, uh, jongens, hallo. Er wordt nog grove geschut ineens ingezet. Maar en... goed, ze hebben er wel... Um, we zaten... nou, wat is het? Nou, we hadden binnen een week gewoon een reactie van, uh, van de directie. En direct een uitnodiging om, uh, om te komen praten. Ja. En... Um, ja, dat, dat moet, moet ik ze wel nageven, dat ze daar gelijk op hebben gereageerd. En uh, ook binnen, binnen drie weken of zo zaten we aan tafel.
0: Ja, voordat we het daarover gaan hebben, hoe dat dan verder ging, uh, ben ik even benieuwd naar uh, het hele, hoe jij zelf persoonlijk het hele proces hebt ervaren. Want uh, je hebt op een gegeven moment samen met een paar anderen uh, die handschoen opgepakt. Uh, jij werkt natuurlijk op de redactie. Ja. Uh, en tegelijkertijd zet je het dus ook in betere arbeidsomstandigheden... voor jezelf en ook voor de anderen uh, op de redactie. Ja. Um, hoe ervaar je dat zelf?
1: Ja, er zitten heel veel verschillende kanten aan. Het is In de eerste plaats is het best wel spannend om je uh, uit te spreken... dat je ergens ontevreden over bent. Terwijl ik geen enkele uh, ja, arbeidsrechtelijk gezien... van de een op de andere dag kan ik geen werk meer hebben... Een stakingsactie, dat klinkt allemaal heel leuk. Maar dat is vooral voor mensen die in loondienst ergens zijn. Die zijn beschermd. Die hebben die, die gewoon een dag, die hebben het recht om een dag te staken. Ja. Als je dat als freelancer gaat doen, is het natuurlijk best wel um, kwetsbaar. Want ze kunnen denken: God, Nou, die mensen, daar hebben we geen zin meer in. Um, dus ik, ik vind het wel altijd spannend. En tegelijkertijd zegt dat iets dat we het toch hebben gedaan, zegt dat ook iets over de sfeer binnen NRC. Uh, ik weet toevallig wel, uh, zonder namen te noemen, dat er op andere redacties wat meer angst heerst bij freelancers om zich uit te spreken om de lastige freelancer te zijn. Bij NRC is de sfeer eigenlijk altijd goed gebleven. Um... En zijn we altijd gewoon... Ja, de hoofdredactie loopt daar rond. En die kwam ook vaak even bij ons om uh, um, um, um te vragen hoe het ging. En uh, nou ja, ik denk ondanks dat het wel af en toe... Ja, zo'n brief is niet zo leuk en een tweede brief helemaal niet. Maar dat de sfeer nou, de sfeer is er dus naar dat mensen bij NRC dit wel durven. Ja. En dat vind ik een compliment. Um, nog iets wat, er, wat eraan vastzit. Um, het is belangrijk, denk ik... Ik, ik heb het nu al een paar keer genoemd. Het begon allemaal in de kroeg. Dat zegt ook iets. Die mensen met wie we dit zijn orga gaan organiseren. Dat zijn mensen die meer zijn geworden dan je freelance collega's. Daar sta je dus mee in de kroeg. Het is denk ik voor mij heel belangrijk geweest dat ik dit heb gedaan. Omdat ik het deed met mensen die ik heel leuk vind. Die ik ook buiten mijn werk leuk vind. Of ook buiten mijn werk zag. Dan uh, ga je sneller... Dat is, ja, dat is echt een heel belangrijk element geweest. Uh, dat het met mensen was die, die, die me echt ook na aan het hart liggen. En dan, dan wil je je ook inzetten voor hen. Maar het is ook leuk om samen iets te organiseren. We hebben er ook heel veel plezier in gehad. En dat de keerzijde is, het kost best wel energie en tijd om dat allemaal te organiseren en weer zo'n brief te schrijven... en iedereen daar weer inzage in te geven en alle aanpassingen te doen... en daarover te praten met mensen. En het, houd, het houdt je wel bezig, maar nogmaals, als je dat doet met mensen... met wie je het leuk vindt om samen iets te doen, dat scheelt al een heleboel.
0: Was het ook een soort catharsis?
1: <laughs> hoe bedoel je dat? In welke zin?
0: Uh, nou, dat, het, dat, dat je die, al die opgekropte gevoelens nee. hebt... en dat die dan via zijn organisatie zo eruit kunnen...
1: Nee, dat dat, dat, zo voel ik dat niet. Maar ik ben gewoon zelf heel erg van... Uh, ik heb een hekel aan klagen. Ja. Uh, en, als je ergens, en ik ben heus niet overal altijd tevreden over... maar je kunt vaak wel iets doen. Ja. En dat heb ik altijd gezegd. Van ja, Het is wel leuk, nu staan we weer dit gesprek te voeren... maar alleen met elkaar. Maar degene die er misschien wat aan zouden kunnen veranderen... die weten dit niet eens. Dus ja. daar moeten we beginnen. Dus het voelde niet als een soort van... nou, ik moet even helemaal leeglopen of zo. Absoluut nee. niet, maar ja. wel van, uh, zouden, we, zouden we echt iets kunnen veranderen als we hier dan te, ontevreden over zijn?
0: Als je dan dat, dat gesprek uh, weer moet gaan voeren met, met de hoofdrecteur naar aanleiding van die, van die tweede brief, ben je mm -hmm. dan heel zenuwachtig van tevoren? Of, of nee. heb je gewoon zoiets van, dit is gewoon een zakelijke, <tie> zakelijk gesprek?
1: Nou, zakelijk, ja, maar het is, het is, de sfeer is niet onvriendelijk. Nee. En um, ik noemde net ook al bewustwording... Um, ja, het is goed om, om eens te delen met waar je, waar je mee zit. En dus niet alleen met freelancers onderling. Want vaak weten mensen, of het nou mensen zijn die op de redactie werken... of nou de hoofdredactie is of de directie... die weten helemaal niet zo goed in wat voor positie mensen precies zitten... en wat hun dwars zit. Ja. Dus het is ook echt... Ik heb het ervaren ook als een soort van um, gesprek om eens te vertellen... Oké, okay, waar, waar zit je nou mee? Wat vind je eigenlijk van, van NRC? Waar ben, maar ook, waar, ja, waar ben je wel tevreden over? En um, uh, ja, ja, die zijn een heel open gesprek. Het is ook niet gelijk een onderhandeling of een heel zakelijk... of dat ik, dat ik bang ben voor, voor, voor die mensen. Het delen
0: van uh, perspectieven, Ja. is het. Ja. 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 En hoe ging dat? De nou, tweede ja. keer?
1: Um, nou, omdat het over tarieven gaat, gaat het natuurlijk wel snel op een gegeven moment een soort van onderhandelingssfeer in. Ik wil er ook niet... Nou ja, goed. Ik vind, ik vind het lastig om daar iets over te zeggen, want um, ik zit daar namens freelancers van NRC bij, bij directie en hoofdredactie. En daar moet ook wel... Uh, daar, daar, wordt, daar moet je ook een beetje in vertrouwen kunnen praten zonder dat ik daar nu heel veel naar buiten over breng. Ik. ik voel me gelijk weer zo'n vakbondspersoon uh, nu geworden. Maar ik vind het een beetje vervelend. Maar uh, ik wil die dingen toch een beetje gescheiden houden, denk ik. Ook omdat ik een soort van verantwoordelijkheid Ik kan wel voor mezelf van alles zeggen. Dat vind ik prima. Maar omdat ik hier zit... Uh, sorry, niet hier. Maar dus bij de directie in de hoofdredactie van NRC zit. Namens een hele groep freelancers. Um, wil, ik dat, wil ik daar niet al te veel over zeggen. Omdat ik niet wil dat dat hen beïnvloedt. Tevreden? Um, nou, tevreden. Over, over waar we tot nu toe zijn. Mm -hmm. um, nou, um, nou ja, Onze inzet was betere tarieven, dus hogere tarieven. Dat is tot nu toe nog niet structureel gebeurd. Dus in die zin ben ik nog niet tevreden. Maar ik ben wel, denk ik, tevreden over hoe we tot nu toe aanpakken... En hoe er tot nu toe wordt gereageerd. En uh, hoe, we, ja, hoe we tot nu toe zijn georganiseerd.
0: Ja, het is nog een uh, gesprek wat nog gaande is. Ja, precies. Ja. Ja. Ik wil even nog uh, iets breder trekken. We hebben nu vooral gehad... Um, over jouw rol als freelancer bij het NSC... Hè? en de, de, de acties die je hebt gedaan. En jij bent ook uh, bestuurslid van de sectie freelance van de NVJ. Mm -hmm. um, een andere pet natuurlijk uh, heb, je dan, heb je dan op... wat meer gaat over de um, arbeidsomstandigheden van freelancers... in zijn algemeenheid. Mm -hmm. Zie jij een soort van... Uh, dus je hebt natuurlijk jouw persoonlijke actie, maar mm -hmm. je kijkt natuurlijk ook hè, over de heg naar andere redacties. Mm -hmm. Zie jij dit op andere redacties ontstaan? Zie jij momentum? Wat, wat is jouw indruk hiervan?
1: Ja, zeker. Het, het ontstaat ook, ook bij de Volkskrant en bij Trouw. Dat zijn twee groepen waarvan ik dat toevallig weet. Dat ze ook eigenlijk tegelijkertijd al met wat er bij NRC gebeurde... Ook een soort van ook een WhatsApp-groep hebben en ook overleg hebben en ook wel uh, in gesprek zijn met hun hoofdredacties uh, over dezelfde thema's en uh, we hebben ook wel een beetje contact. En sowieso, ik zit inderdaad in het zelfstandige bestuur van de NVJ en er zit ook iemand van, van uh, die bij Trouw freelance en er zit ook iemand die bij uh, de Volkskranten heeft gefreelanced. dus onderling is er ook wel wat contact tussen die groepen, ja. Dus, uh, en dan gaat het alleen nog maar over de geschreven titels. Ik weet, uh, en uh, trouwens over de dagbladtitels. Uh, ik weet dat bij uh, Heurst ook wat gaande was, geloof ik. En um, uh,
0: ja, ja, dat dus ging over, de, uh, over nieuwe arbeidsvoorwaarden... waar ja. freelancers zich tegen inzetten. En toen mm -hmm. zijn die arbeidsvoorwaarden ook uh, aangepast.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, jij bent beter ja. op de hoogte. Dat is onlangs gebeurd, toch?
0: Dat is onlangs gebeurd, ja. ja.
1: Nou ja, goed. Dus, uh, de, de, ja, er zijn op meer, uh, op meer plekken rommelde het. Maar, um, uh, het, het blijft nu al een tijdje een beetje in deze uh, fase hangen... van er zijn mensen die, die zich samen uh, ergens druk om maken... en ook samen ergens voor willen inzetten... Maar goed, er kwam een coronacrisis uh, eigenlijk net na onze actie uh, tussendoor. Dus dat heeft ook niet geholpen, want dat brengt mensen natuurlijk in een nog onzekerdere positie. Dus dan zijn ze nog minder bereid om zich uit te spreken. Dus dat zie ik bij, bij verschillende uh, titels wel een beetje. Soms is het ook weer een beetje uitgedoofd, geloof ik.
0: Ja, dat brengt me ook een beetje op um, uh, een punt wat uh, Nicole Cohen ook maakt in haar, in haar paper. En wat ik ook in ander onderzoek naar uh, collectieve acties van freelancers ben tegenkomen. En dat is die constante spanning mm -hmm. tussen uh, de freelancer als individu, mm -hmm. eh, als, als, als zelfstandig ondernemer, die zich dan mm -hmm. collectief zou moeten gaan organiseren. Mm -hmm. En dat is constant een soort van, ja, maar ik, ben toch, ik werk toch voor mezelf. Waarom zou ik dan met anderen yeah. uh, samen gaan werken? Wat is jouw kijktaal?
1: Nou ja, mijn, mijn korte antwoord daarop is altijd... het is dus heel jammer dat Menno er niet is vandaag. Want ik heb ooit op een borrel Menno uh, overtuigd... dat hij lid moest worden van de NVA. En dat ging volgens mij volgens deze argumentatie. Uh, wat overigens ook heel sportief was... Wat, dat hij eerst uh, argumenten had om niet lid te worden van de NVA. En dat hij daarna eigenlijk zei van... goh, je hebt, je hebt misschien eigenlijk wel een punt. Dat doen ook niet alle mensen aan het publiek. Maar Menno luistert vast mee. Ja, bij deze um, ja, ik ben zelf ook best wel uh, solistisch ingesteld als in. Ik wil ik regel dingen het liefst zelf en uh, ja, je trekt ook
0: de car met zo'n actie. Ja, zelf. Als ja, als maar ook gewoon
1: als in hoe ik mijn eigen freelancer bestaan zie, is ook best wel individueel of zo. Dat vind ik ook prettig. Ik doe dingen graag alleen en op mijn manier en uh, nou, goed. Um, en, en ik vind dus ook dat je. Um, ook wel veel, veel eigen verantwoordelijkheid hebt... maar het komt vaak in de journalistiek erop neer... dat je misschien gevraagd wordt... of in ieder geval er sprake van dat jij een bepaalde klus gaat doen... en dan moet je uh, over geld omhandelen. Um, en dan heb je heel, een hele slechte positie in de journalistiek. Want jij wil meer geld, dus je zegt... nou, ik doe dat niet voor, uh, voor uh, 40 euro. Ik wil uh, 50 euro per uur verdienen... of ik doe dit artikel niet voor zo weinig geld. Nou, wat dan ook... Maar dan is het, ja, ja voor jou tien anderen. Hmm. En dan heb je dus geen enkele positie, ben je weg... en iemand anders gaat dat gewoon doen. Dus je moet zorgen, als je daar iets aan wil veranderen... dat die tien anderen met jou in het collectief zitten. Of op een of andere manier moet jij jezelf met die tien anderen organiseren. Want pas dan kun je afdwingen um, dat je, dat je die, die positie hebt... om tegenover een opdrachtgever te onderhandelen. Dus dat heb ik altijd al gevonden. Van ja, je hebt inderdaad, je bent, je bent je eigen winkeltje. Maar op het moment dat de omstandigheden zo slecht zijn... dat andere mensen voor veel minder geld dat willen gaan doen... en jij dus alles weg ziet lopen... Um, dan moet je zorgen dat je, dat je je organiseert... en dat je al die mensen met de neus in dezelfde kant op krijgt... die tien anderen.
0: Maar dit klinkt heel logisch natuurlijk. Uh, waarom uh, <laughs> gebeurt dat dan niet? Is het nog niet op, op hele grote schaal?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, omdat... Andere mensen misschien, stel dat ik, ik een klus niet voor 40 euro per uur wil doen. Ja, iemand anders zegt misschien, ik wil dat wel. Um, en ik moet ook zeggen, we hebben het nu de hele tijd over je organiseren... in een soort van blokvormen of een, een tegenkracht vormen tegen, tegen de grote uitgever of de grote redactie. Maar ik vind dat hele je organiseren, daar zit ook iets in van bewustwording onder freelancers van dat dingen soms gewoon echt niet kunnen. Dat dingen niet rechtvaardig zijn, niet oké okay zijn... en dat we daar dus ook niet akkoord mee moeten gaan. Het is niet altijd een heel populair standpunt. Uh, ook niet binnen de NVJ, want dan wentel je het misschien weer te veel af op, uh, op individuen. Maar uh, ik vind dat ook uh, journalisten echt wel een verantwoordelijkheid hebben... als je een freelancer bent, om gewoon een goede ondernemer te zijn. Er was op een gegeven moment heel veel gedoe over... dat mensen in de regio voor 13 cent per woord werkten... En toen zei je op een gegeven moment tegen iemand, iemand tegen mij: van ja, dat mensen voor 13 cent moeten werken, dat is belachelijk. Maar als jij voor 13 cent per woord werkt, dan ben je ook gewoon geen ondernemer. Dat kan niet uit. En ik denk dat ook je, je, je organiseren of bij elkaar, uh, uh, um, een beetje, beetje elkaar opzoeken als freelancers, uh, brengt ook dat met zich mee. Dat mensen zich bewust worden van ja, maar ik moet ook niet dit voor zo weinig geld gaan doen. Um, dus waar mensen dan eerst denken van, nou, ik doe het maar en uh, ja, dan kom ik maar net of nauwelijks rond. Uh, je organiseren betekent ook dat je met elkaar ja, wat, wat, een gesprek gaat hebben over wat wel en niet kan.
0: Ja, toen wij, uh, Sjoerd Arens en ik begonnen met het uh, met research voor het boek, voor ons boek, De Nieuwe Journalist, toen zaten we ook precies met diezelfde vraag van, van we zien... Dat er journalisten zijn, freelancers zijn die allerlei uh, documentaires maken, die allerlei prijswinnende journalistiek maken waar heel veel tijd in zit. En we wilden vooral begrijpen hoe die journalisten zich navigeren door het journalistieke landschap om toch die journalistiek te kunnen uh, blijven mm. maken. Uh, en daarin dus een heel realistisch beeld in te uh, in te scheppen. Mm -hmm. En door die 50 interviews met, die we voor de nieuwe journalist hebben gedaan, natuurlijk allerlei ander onderzoek wat we, wat we daarnaast hebben gelezen. Mm -hmm. En nu ook het uh, promotieonderzoek wat ik nu doe, krijg je steeds beter een beeld van eigenlijk het landschap mm -hmm. waarin je navigeert. Mm -hmm. En wat, wat veelgemaakte uh, nou, bijna afslagen zijn die freelancers mm -hmm. doen, yeah. waardoor ze vastlopen. Yeah. Uh, bijvoorbeeld een freelancer die voor een, een lokaal. Ja, een lokaal medium werkt voor die 13 cent per woord. Yeah. Dat dat hou je maar zo lang vol en dan loop je vast. Ja. Dus yeah. en, 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 en dan zeg ik niet dat dat, dat, dat oké okay is natuurlijk. Nee. Maar het gaat meer over dat je dan kijkt naar... Oké, okay, wat is nou de algemene structuur? Ja. Yeah. En hoe kan je je daarin bewegen?
1: Ja. Yeah. Maar denk je dus ja. zo'n zo freelancer die vastloopt? Ik denk dus... Maar ik ben benieuwd of je dat, dat je dat ook ziet. Ik denk dus dat als je met andere mensen daarover praat... Dat je eerder ziet dat dat niet uit kan, dat dat vastloopt... Dat dat, geen, dat dat niet kan blijven bestaan voor zo weinig geld werken. Dat je daar eerder van bewust wordt... als je dus contact hebt met andere freelancers en daarover praat. Of, is, of zie je dat niet? Ja, ik denk gebeuren? dat het heel
0: belangrijk is dat je, uh, dat je als freelancer moet beseffen... dat je in een structurele situatie zit. Mm -hmm. uh, dat, je, dat je nooit alleen bent. Uh, ja. Dat er altijd anderen zijn met dezelfde zorgen... die tegen dezelfde problemen aanlopen als jij... Mm -hmm is dat het altijd belangrijk is om te blijven uh, praten. En dat gaat mm -hmm. dan inderdaad, daar ben ik wel met je eens... dat gaat dan veel verder dan, dan echt een actie voor hogere tarieven. Uh, mm -hmm. Ik denk dat je ook gewoon constant in gesprek moet blijven van... hoe pak jij het aan, waar loop jij het tegenaan... wat is een slimme manier om je te organiseren... Ja. en hoe kan je je bewegen uh, binnen de, binnen de, de journalistiek. Ja. Je ziet juist mensen die, die... dat was een beetje de conclusie van het boek natuurlijk... juist mensen die zich heel bewust zijn van de mogelijkheden... maar ook onmogelijkheden van uh, uh, geld krijgen voor journalistiek werk... dat die juist veel verder komen. Ja. Yeah. Yeah. Want dan, bij, dan zit je meer zelf aan het roer... omdat je dan uh, het, het journalistieke landschap meer ziet... als een landschap dat je kan navigeren... Yeah. in plaats van dat één groot mediabedrijf... waar je toevallig voor werkt, uh, yeah. achter het stuur zit. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja. Dat is... Dat is, dat is uh, ook, ook als je kijkt naar, naar uh, onderzoek in het buitenland, dan zie je dat steeds vaker terugkomen. Dat, dat juist journalisten die veel met elkaar praten, journalisten die uh, weten in welke situaties ze zitten, dat die ook ja, betere weg weten te vinden. Mm -hmm. Of op zijn minst um, frustratie kunnen omzetten in bezinning ja. of in uh, een ander carrièrepad kiezen of, of wat dan ook. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk dat het goed is. Um... Uh, dus wat ik net zeg, dat als je met andere freelancers... soms steggel je bijvoorbeeld met je eigen chef... over, uh, over een paar euro op een tarief. En dan, uh, dan, dan denk je zelf al van... nou, boe, ik verdiende eerst 30 uh, euro... en nu uh, vraag ik uh, wel 32,50. Oeh, jeetje, ja, het is wel een enorme verhoging. En dan, dan ik weet niet... Het, het, ik hoor vaak journalisten zeggen van... oeh, ja, dat durf ik niet. En dan wordt er tegen jou gezegd... nou, dat is wel zoveel procent. Dat is eigenlijk best wel veel als dan iemand anders tegen jou zegt van... maar het is helemaal niet raar om zoveel erbij te vragen... of misschien zelfs wel 40 of 45 euro te moeten vragen... want, en die gaat jou dan uitleggen wat je daar allemaal van, van moet betalen... je komt even uit je eigen, um, ja, je eigen soort van micro-niveau uh, van, van, van je eigen onderhandeling... Even, naar, even weer naar het grotere plaatje van... ja, maar het, het is helemaal niet raar om dit tarief te vragen. Ik, ik moet gelijk denken... Um, een vriend van mij werkt in de, in de bouwsector, in een bouwbedrijf. En ik had het met hem een keertje over de tarieven in de journalistiek. En ik zei van, nou ja, het is helemaal niet gek uh, op de redactie van NRC om daar te werken voor 30 euro per uur. En hij, nou ja, ik, ik schaamde me gewoon een beetje. Omdat hij zei tegen mij, wat, 30 euro per uur? Mijn bouwvakkers, die ik gewoon als ZZP'er inhuur, niemand gaat die stijger op zonder dat ik ze 50 euro minimaal betaal per jaar. Uh, uur. En als dat dan hoor, dan, dan schaam ik me gewoon een beetje. Zo van, oh ja. En dat geeft je op een gegeven moment een soort van, ja, noem het bluff of zelfvertrouwen. Om te gewoon te denken, nee, maar het is helemaal niet raar om gewoon fatsoenlijk geld te vragen voor het werk wat je doet. Ik ben, ik ben geen bouwvakker, die loopt weer andere risico's. Maar ik ben wel hoog opgeleid. Ik heb, ik, ik heb wel wat in mijn mars of zo.
0: Waar komt die schaamte dan nou vandaan? Nou ja, omdat want je dan... Je, want je bent je heel bewust van dat het een, een, weer, weer een structureel iets is. Het is niet... Ja, dat klopt. Maar dat je daar dus dan valen. toch
1: aan toegeeft. Dat je dat dus gewoon doet. Ja. Dat is het misschien. Ja. Want ik kan dus ook zeggen, ik vind 30 euro als eindredacteur verdienen, vind, vind ik te weinig. Dus ik doe het niet. Maar ja, dat, dat doe ik dus ook niet.
0: En um, nou, jij bent dus, jij bent dus uh, bestuurslid van de NVA, van de, van de, de sectie mm -hmm. freelance. Doe jij ook practice what you preach? Als je een andere opdrachtgever hebt, ga je dan ook gelijk dat gesprek aan over die tarieven? Of, of, of loop je dan ook tegen onmogelijkheden aan, natuurlijk? Die elke financieel ja. heeft?
1: Ja, de onmogelijkheden ja, die zijn er natuurlijk. Er zijn, er zijn vaste tarieven en zo is het nu eenmaal. Of dat krijgen alle mensen. Of uh, ja, als, als, je, als je take it or leave it... Dat, dat is uh, soms wel gewoon de praktijk van je onderhandelingspositie. Um, maar uh, ik denk dat ik het wel altijd... Ik heb het wel altijd over tarieven. En niet altijd dus dat ik... Soms weet je gewoon van, hier zit gewoon geen ruimte. Maar als er ruimte is, dan, dan probeer ik het wel. Ja. En nou ja, net ook weer... Je zegt, practice what you preach. Ik, ik preach in ieder geval. Nee, ik heb het hier best wel vaak over. En dan ben ik ook soms stelliger dan ik misschien inderdaad in practice ben. Maar... Um... Nou ja, daar, goed, daar ben ik dan, dan ook misschien nog wel eerlijk over... dat ik het ook niet altijd in de praktijk breng. Maar ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval... Uh, de preek niet achterwege te laten of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: <lacht> en als je nu um, afrondend, uh, als we even die vakbond, vakbondspet weer afzetten... Ja. en je bent gewoon weer nou, de, de, de freelancer bij het, uh, het NEC. Ja. Hoe gaat het nu verder? Wat is het perspectief?
1: Nou... Er is sowieso uh, heel sectorbreed natuurlijk nu iets aan de hand. Um, uh, er zijn uh, plannen, of in ieder geval de NVJ... dan komt de vakbondspet toch weer even bij Maar De NVJ wil heel graag afspraken maken uh, over bodemtarieven... voor dus de mensen die op de redactie in roosterdiensten werken. Dat hebben ze vorig jaar, eind vorig jaar bij de Omroepen gedaan. Dat heet de Fair Practice Code... Waarin een soort van bindende afspraak is gemaakt over een ondergrens van. volgens mij is het 32 euro per
0: uur. En volgens mij was het minimaal 150% van Precies. Het, het loon van een gelijksoortig iemand die een dienstverband heeft. Ja, het is ja.
1: inderdaad gekoppeld aan het CAO-loon. Wat natuurlijk gelijk met zich meebrengt dat de indexering. Uh, dat er een indexering aan vast zit. Dat, dat meegaat. Uh, en dat willen ze voor. Um, uh, ja, de, voor, voor dus de geschreven titels wil de NVA dat ook heel graag voor elkaar krijgen. En daarover zijn ze nu in gesprek met de Media Federatie. En de Media Federatie, dat is eigenlijk de waar de alle directies van, van titels, uh, dagbladtitels, tijdschriften, weet ik even niet, maar in ieder geval dagbladtitels uh, zijn verenigd. Dus die praten nu met elkaar. En dat loopt natuurlijk een beetje door ons contact heen. Um, ons contact uh, met het NRC bedoel Ja, dat bedoel ik, sorry. Um, uh, ons contact vanuit NRC freelancers met NRC. Want NRC zit natuurlijk ook in de Media Federatie. Dus um, uh, ja, het is even afwachten wat er in die Mediafederatie uh, gebeurt.
0: In ieder geval heel erg bedankt dat je, dat je, dit, uh, dat je dit wilde vertellen. <laughs> en als jij wil reageren op deze aflevering, dan kan dat uh, met een mailtje naar contact@freelansleven.nl. Ik wil natuurlijk ook twitteren met de hashtag freelanceleven. Bedankt voor het luisteren. Freelanceleven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek dat ten grondslag ligt aan deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.